0: We gaan vanmorgen eens nadenken over een niet al te bekend thema, dunkt mij. En dat wat er naar voren gebracht gaat worden, dat is helemaal erg onbekend. Dus spits de oren maar. En ik heb het deze titel meegegeven zoals u ziet Edoms Kaart Gelegd. En dat is een met opzet dubbelzinnige titel want het heeft alles met de kaart te maken. En er zijn nogal wat, ik heb het eens nagekeken... maar er zijn heel, heel veel Nederlandse uitdrukkingen... die allemaal iets met kaart of kaarten hebben. Um, nou ja, daar moeten we het nog maar eens over. Na kaarten, hè. Uh, dat zou ook nog kunnen. Ik hoop tenminste niet dat u van de kaart bent, naderhand. Na de maar het heeft inderdaad met de kaart te maken, de map, zeg maar... ...maar daarbij ook de betekenis van de kaart leggen... ...en ik weet niet in hoeverre u daar vertrouwd mee bent met Tarot... ...zo heet dat toch... ...de kaart leggen, maar dat heeft de betekenis... ...die Nederlandse uitdrukking van de toekomst voorspellen... ...je de kaart laten leggen wil zeggen dat iemand jouw toekomst moet gaan voorspellen... ...zo stond dat in in het woordenboek... ...maar met deze ene uh, restrictie, met dit voorbehoud... dan dat wij inderdaad over Edom gaan hebben en over de toekomst... maar niet dat we de toekomst of aan de hand van de schrift de toekomst voorspellen... want ik hecht er altijd aan om te zeggen dat de Bijbel niet voorspelt. Dat doen doen horoscopen of glazen bolkijkers of tarotkaartleggers. Hoe heet dat? Of uh, toen had je ook nog piskijkers. Ja, je hebt allerlei uh, manieren. Koffiedikkijkers heb je ook nog trouwens. Uh, aan de hand daarvan zien zij dan de toekomst. Of denken ze dat te zien. Maar de Bijbel voorspelt niet. En zoals ik in, de, in het gebed ook al even aangaf. God verkondigt van den beginnen. Vanaf Genesis 1 reeds de afloop. En God voorzegt... Want ja, hij die het heden kent, zo zingen we. en de toekomst overziet. Hij heeft de tijden zelf gemaakt. Hij staat daarboven. God voorzegt. En hij heeft ook het zijne ooit gezegd over Edom. En wat ik daarmee bedoel, dat zullen we straks vanzelf ook zien. En ook over de toekomst daarvan. Laten we eerst eens het wat in een wat breder perspectief plaatsen, want ik denk dat dat heel ter zake is, omdat we het gaan hebben over de profetie. En dan vind ik het enorm belangrijk om eerst even vast te stellen in wat voor ontzettend bijzonder tijdsgewricht wij leven. En ik wil dat even kort aansnippen, maar om in ieder geval mijn punt te maken, zodat u in ieder geval begrijpt waarom... ...dat juist nu ook zo enorm actueel is. Want het punt is namelijk dat er twee mijlpalen staan aan te komen. Het, na het volgende decennium... Uh, sta, ja, ...er zijn er inderdaad twee grote gebeurtenissen... Uh, ...in de chronologie die een omwenteling aangeven. En, en daarmee bedoel ik in de eerste plaats dit. Laat ik die als eerste no- dan noemen... ...dat als we ervan uitgaan... ...en dat is namelijk onomstreden. ...eventueel sommigen zijn zeggen dat het een jaar eerder of een jaar later... ...maar dat doet nu even niet de zaken... ...ik ga ervan uit, en met reden ook... ...dat Christus is heen gegaan... ...en dat, ook dat is dubbelzinnig... ...want daarmee kun je doelen op zijn sterven... ...maar je kunt ook doelen op zijn... ...en daar doel ik eigenlijk nu in dit geval in het bijzonder op... ...op zijn hemelvaart... Maar eh, als het gaat om jaartelling maakt dat geen verschil, want dat, daar zit pakweg eh, 43 dagen tussen. Ja, want Christus voert een hemel 40 dagen na zijn opstanding. Met andere woorden, dat was in het jaar 30. En wat gebeurt er als je 2000 jaar verder telt? En dan hoef je geen eens een calculator te hebben. Dan weet je, dan kom je in het jaar 2030 uit. En ik zal u dit vertellen, dat is bijbels gezien heel markant in die zin. Omdat dat in de bijbelse telling, in de bijbelse denkwijze, twee dagen zijn. Zo rekent God. Voor hem is een dag als duizend jaren, een duizend jaren als één dag. Zodat na 2000 jaar, wil ze dat eigenlijk in de de goddelijke telling... ...twee dagen zeggen. Dat wil zeggen... ...in 2030... ...zijn er twee dagen voorbij. Want, dat is een vaststelling... ...dat is een rekensom ...meer niet. Maar wel met deze... Uh, ...gedachte erbij... ...dat de Bijbel ook zegt... ...wat er na twee dagen gaat gebeuren. Dat de Heer ook inderdaad... ...zou terugkeren... ...en na twee dagen... ...zou hij het volk van Israël... ...gaan herstellen. Nou... Dan, hoe dan ook, is 2030 een mijlpaal. Nog nog een andere mijlpaal... die daarmee verband houdt... maar dan maak je het plaatje nog weer even veel groter... en zoom je eigenlijk uit. En dat is wanneer je gaat rekenen vanaf Adam... we hebben dat hier ooit wel eens een keertje... een heel aantal zondagen achter elkaar gedaan. Als je rekent vanaf Adam... zijn formatie dan als het jaar 1... Dat wil zeggen, je rekent gewoon vanaf eh, de totstandkoming van de mens. Adam, de eerste. En je gaat gewoon dan 6000 jaar verder rekenen. Dan kom je in het jaar 2000 uit. Dat is de geboorte van Abraham. En nog weer, 1000 jaar later, kom je in het jaar 3000 uit. Toen bouwde Salomo zijn tempel, of wijdde hij de tempel in. In het jaar 4000 stierf Christus. Nou, uh, ietsje eerder. Maar goed, dat, uh, voor, het, voor het gemak, voor de grote lijn... is dit uh, voldoende om te vast te stellen. En wat dacht je wat? Wij zitten nu op 23 februari 2020. Arno Domini. In onze jaartelling dus. En in deze tijdlijn zou dat dan, als je rekent vanaf Adam... in het jaar 59, 85 zitten. Dat wil zeggen dat we echt... ...bijna tegen het jaar 6000. Op op een kleine 15 jaar na zitten we dus in het jaar 6000... ...gerekend vanaf Adam. Nou, dat lijkt me erg markant. Dat betekent dat we dus ook de zevende dag, de Sabbat... eh, ...daarna moeten gaan volgen. Chronologisch is dat dus bijzonder. Wij leven in een hele markante tijd... Af, het aftellen is begonnen. En zonder me nu te wagen aan jaartellingen, maar deze dingen, daar kun je eigenlijk ook dus niet omheen. En dat maakt het natuurlijk heel bijzonder om in deze tijd ook te mogen leven. Maar dan wil ik er nog iets bij noemen, en dat is dat we een van de meest intrigerende dingen, voor wie oor en oog daarvoor heeft, van de afgelopen eeuw, is wel dit fenomeen. Namelijk, zoals Petrus dat noemt in handelingen 3 vers 21, het herstel van alles waarvan de profeten hebben gesproken. De reconstructie, de restitutie, het weer opnieuw uh, tevoorschijn brengen van dat waar de profeten van hebben gesproken. De profeten, de Hebreeuwse profeten, Israëls profeten, die spraken, nou ja, uh, waar spraken ze van? En over. En tot wie spraken zij? Nou, over Israël en over Jeruzalem, over Egypte en over de Filistijnen over Libanon, over Syrië of Assyrië, over Ammon, over Moab, over Edom. Nou, al, ik kan nog even doorgaan. Maar waarom zeg ik dat nu ook? Omdat al deze volkeren millennia lang van de kaart zijn geweest. Ze waren er niet. Ze waren namelijk altijd... uh, Ga dat maar na, of Israël, of Egypte, Filistein... Nou ja, al die uh, volkeren die ik hier noem, of die landen... Die waren allemaal onder de voet gelopen en maakten deel uit van grotere rijken. En dan maakte het Ottomaanse Rijk weer uh, plaats, ik noem maar wat, van... uh, van het Britse Rijk, enzovoorts, enzovoorts. En wat we de afgelopen eeuw gezien hebben, is dat al die schakstukken, zo noem ik ze dan eventjes, ze zijn gewoon weer op het veld gezet. Op het bord neergezet. Ga maar na. De laatste eeuw. In e- Egypte, Duizenden jaren lang was er geen Egypte, dat wil zeggen het was geen zelfstandige natie. Het land uiteraard bestond wel, dat begrijp ik ook wel, maar als als zelfstandig volk bestond het niet. Sinds 1922 is daar weer een volk, een natie, Egypte. Dat is dus over twee jaar, honderd jaar geleden. In 1943 kwam daar weer het land Libanon, in datzelfde jaar, nee drie jaar later, in, toen ontstond Syrië als een zelfstandige mogendheid. Na ook eeuwen of duizend jaren lang onder de voet gelopen te zijn door andere mogendheden. Maar toen werd Syrië weer zelfstandig. In datzelfde jaar, 1946, toen werd Amman, het Bijbelse Ammon, de hoofdstad van Jordanië. Dat Jordanië werd toen als zelfstandig land uitgeroepen. Nou, het meest markant is natuurlijk, en bekend is ook, wat twee jaar later, in 1948 tot stand kwam, namelijk de staat Israël. Duizenden jaren lang, zelfs nog veel meer dan in het jaar 70 is... is, uh, de Joodse staat vernietigd en Jeruzalem inderdaad verwoest en verbrand, maar eigenlijk al ver daarvoor was het, maakte het deel uit van ja, was het een vassalstaatje. Zelfs dat is niet eens het juiste. Term, ...maar in ieder geval maakte het deel uit van het Romeinse Rijk... ...en zat maar zelf, in zeer beperkte mate een, een zelfstandig bestaan. Maar sinds 1948 is daar weer een Joods land... ...en de dro- grote droom van Israël werd toen tenminste voor velen vervuld. De orthodoxe Joden dachten daar veel anders over... ...want die zeiden van nee, nee, wij moeten wachten op de Messias. Die geeft ons weer een zelfstandig land maar het waren vooral seculiere joden... destijds in de, in de 19e eeuw... de sionistische beweging onder leiding van Hetzel... die dat allemaal zo hebben uh, gedroomd... en ook daadwerkelijk ook de actie hebben ondernomen. En 1948, eindelijk... ook na de grote, het grote drama van de Tweede Wereldoorlog... was uh, daar weer een Joodse staat... een Joods thuisland... Nog weer bijna twintig jaar later, na de Zesdaagse Oorlog... ...werd Jeruzalem de hoofdstad van die Joodse staat. Een opnieuw heel markant uh, mijlpaal, uh, niet alleen in, de, in het bestaan van de, van de Joodse staat... ...maar uh, het heeft heel veel betekend, ook in de, in de geschiedenis van het Midden-Oosten... In 1988, toen werd de Palestijnse staat opgericht. Met eh, haar hoofdkwartier in de Gaza-strook. Maar als ik het zo zeg, dan begrijpt u, tenminste ik ga ervan uit dat de meeste van u eh, misschien wel de link kunnen leggen, met de Filistijnen. Want Palestijnen, Filistijnen, dat verschil kennen wij in ons spraakgebruik. Maar als je het in het Hebreeuws zegt, dan kun je het niet eens zeggen. Palestijnen zijn Filistijnen. Dus, eh, de Filistijnen hadden ooit hun vijf steden, zo worden ze in de Bijbel genoemd, in de Gaza-strook. Gaza was de belangrijkste stad, Askelon, Asdot. Nou, in ieder geval vijf steden daar in de Gaza-strook. Het is minuscule, klein natuurlijk op deze kaart van het Midden-Oosten. Maar in ieder geval, daar was weer een, jo- een Palestijnse staat. En toen was het dus eigenlijk niet alleen daar weer een Joodse staat, maar ook weer een officiële vertegenwoordiger van de Filistijnen. En zo is het hele conflict... van duizenden jaren her... weer ineens... heel nieuw, modern... op de kaart gezet. Namelijk, het aloude conflict... tussen Israël en de Filistijnen... is actueler dan ooit. En sinds 1988... is daar dan uh, de... Was daar dan de officiële uitroeping van de Palestijnse staat. In werkelijkheid was die organisatie natuurlijk al veel eerder actief het de PLO. Nou, zo is dat de afgelopen eeuw gegaan. Ik moet er nu nog iets bij zeggen. En nou komen we bij ons onderwerp. Want er is nog een andere hoofdrolspeler bij de provincie. En dan laat ik nog eventjes buiten beschouwing dat de profeten ook hebben gesproken over Babel... ook over een tempel in Jeruzalem... dat moet er nog aan komen. Dat is nu even niet het onderwerp, dus ik parkeer het. Maar nog een andere hoofdrol spelen bij de profeten... en nu zijn we bij het onderwerp... en dat is Edom. En Edom, dat lag hier inderdaad in de woestijn... Ik kom er straks uitgebreid op terug... Maar ja, waar is Edom nu? Wat speelt dat? Het is eigenlijk een grote zandbak, als ik het even oneerbiedig mag zeggen. Terwijl het in de Bijbel een grote rol speelt in de profetie. Nou, de naam Edom. Laten we eerst eens eventjes uh, ons huiswerk goed doen, zodat we weten waarover we het hebben. Wat bedoelen we met Edom? Waar komt dat vandaan? En ik weet niet of u dat allemaal is verteld op de, de zondagsschool destijds. En als u die niet hebt doorlopen, nou dan zal ik u nu eventjes updaten. Voor sommige mensen is dat best wel handig, is niet waar? Ja, in Genesis 25, daar, daar praten we dus over 4000 jaar geleden ongeveer. Dat was in de dagen dat Isaac uh, gehuwd was met, uh, met Rebecca. En 20 jaar lang hebben zij gewacht. Op een baby. En toen werd ze zwanger. En hoe was het ook weer zeg maar? Nee, dan krijg je de twee. Nou, dat was bij uh, Rebecca en. en uh, Isaac het geval. Toen nu haar dagen, dat is van Rebecca, vervuld waren. dat zij baren zou, waren er dan ook tweelingen in haar schoot. Tweelingen, nee, nee, tweelingen in haar schoot. Um, de eerste eigenaardige geschiedenis in het boek Genesis vind je... meer tweelingen... en de geboorte... daar is altijd iets mee aan de hand. Er is een nog veel merkwaardigere geboorte... van een tweeling... en dat was van... Uh, van de, de zoon van Juda. Nou, de zonen van Juda... van Peres en Serach. Nou ja... Uh, daar is iets mee aan de hand. Maar we gaan weer even terug naar die geschiedenis... van Rebecca... die, die gaat bevallen en hoe beviel het haar nou, en de eerste kwam tevoorschijn rossig eigenlijk gewoon uh, roodachtig maar dat is wat rossig is roodachtig geheel als een mantel. dat wil zeggen hij was heel uh, ja haarig dus ja uh, trouwens het gebied wat hem later ten deel viel dat heet zeer maar zeer betekent ook haarig ja. En het gebied wat hem te deel viel, heet Edom. Maar Edom betekent rood. Ja. De eerste kwam tevoorschijn, dat is dus. Uh, nou ja. Ezou. Want er staat dat hij was rossig, roodachtig, geheel als een harenmantel. En men gaf hem de naam Ezo Aha. Oh, Ezo Aha. Jacob en Esau. Want vervolgens, daar, daar moeten we het nu even over hebben, vers 26. En daarna kwam zijn broeder tevoorschijn, wiens hand Esau's hiel vasthield. En men noemde hem en hem noemde men Jacob. En Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Hij was 40 jaar oud toen hij trouwde. Volgens goed gebruik. Hè? Trouw niet voor juist ja die. <lacht> um, hij was 60 toen hij dus uh, vader werd van twee jongens. Overigens. Die naam Jacob heeft ook alles te maken met de hiel vasthouden. En dat heeft uh, bij ons ook de negatieve betekenis gekregen van een. Die wij nog steeds kennen. Een hiele lichter. Iemand een bedrieger. En dat is wat Jacob in zijn leven ook wel waargemaakt heeft. Moet ik erbij zeggen. Wat dat betreft heeft hij zijn naam ook eer aangedaan. En dat is de negatieve versie. Ik, Ik wil die niet wegwuiven. Dat is ook zo. Maar er is ook een positieve lijn. Een gedachte zit daarin. In het feit dat hij zijn broer vasthoudt. Als ik het zo zeg dan hoef ik het eigenlijk al niet eens meer uit te leggen. Jacob, dat is degene inderdaad aan hem zijn de beloften gegeven. Want eigenaardig genoeg in de Bijbel gaat het eerstgeboorterecht, gaat maar na het is eigenlijk een wetmatigheid in het hele boek Genesis dat het eerstgeboorterecht dat komt bij de tweede terecht. Ik noemde zojuist Jacob uh, Peres en Sheerach, nou, dat is een heel apart voorbeeld daarvan. Maar iedere keer is dat zo. Abraham was trouwens zelf ook niet de eerste geboren. En Isaac ook niet. Nee, dat was Ismaël. En toch was Isaac de eerste geboren. Dat wil zeggen, het eerste gaat naar de tweede. Daar zit een hele wereld van gedachten achter. Een schitterend ding. Dat, laat ik, dat parkeer ik... ik merkte, ik weet niet meer precies wat mijn laatste zin was maar in ieder geval, ik pak het hier even op Uh, Jacob uh, uh, werd werd geboren en dan staat er nee, ik ik wil er nog toch iets zeggen wat ik nu help me even Leni Hmm? Oh ja, ja, juist, ja. het eerstgeboorterecht geboorterecht dat is, dankjewel ja. het eerst geboorterecht dat gaat naar de tweede en ik zei al dat is, uh, dat is een, een heel belangrijk bijbelsprincipe het is niet Adam maar het is de laatste Adam altijd maar het, uh, het vermelden van het fenomeen is nu even genoeg en dan staat er uh, van die Jacob nog dit. Uh, ik lees, sla nu even een paar versen over daar in Genesis 25. En toen zei de Esau tot Jacob, dit is een hele beroemde geschiedenis. Jacob was een huiselijk type. Een huisman. Een heel modern iemand dus eigenlijk. Hè? Ja. En Esau niet. Esau was een man van het veld. Harig, een echte vent. En, ja, en hij joeg, hij jaagde, hoe zeg je dat en eh, er staat eh, dat Jacob dan op een gegeven ogenblik eh, ja, appelmoes eh, linzensoepen eh, had gemaakt rood en dan staat er dat Esau eh, van eh, zijn veldtocht terugkomt en dan zegt hij in vers 30 toen zei de tot Jacob laat mij toch slokken van dat rode dat rode daar want ik ben moe en daarom gaf men hem de naam Edom. Edom. Dat zat al verborgen, eigenlijk in de geboorte, want hij was roodachtig. Maar hier staat het er nog een keer, hij had iets met de kleur rood. Ja, en vandaag is rood, inderdaad. En Edom is namelijk het Hebreeuwse woord voor. Rod heeft ook trouwens alles te maken met het woord voor bloed, dat is dam. Het heeft trouwens ook nog weer alles te maken met Adam. Dat is de mens, jawel. Maar het is degene die uit de aarde Adama, voortkomt. Edom is rot. Overigens, uh, wij kennen een variant daarvan, namelijk de, dat is de Grieks-Romeinse versie en dat is idumea. Maar je herkent idumea uh, ook nog in Edom of eigenlijk is het omgekeerd en bijvoorbeeld Herodes koning Herodes die was een idumeer dat hele vorstenhuis was eigenlijk Edoms dus, Edomitisch in ieder geval uh, Esau die krijgt de bijnaam Edom oké okay. we slaan de geschiedenis verder van Esau en Jacob over maar dan moeten we het ook eens even hebben over het gebied van Edom want Edom kennen wij dan vooral niet zozeer als een persoonsnaam eigenlijk is hij de stamvader van zoals Jacob de stamvader is van het huis van Jacob zo is Edom de stamvader van de Edomieten en ook van het gebied van Edom en dan kunnen we ook helemaal teruggaan naar het boek Genesis... want dan staat er in Genesis 32... nadat er een hele geschiedenis heeft plaatsgevonden... dat Jacob op een gegeven ogenblik op de vlucht gaat... voor voor zijn broer Ezo... want eh, Jacob is vuurbang dat hij vermoord gaat worden... want hij heeft het eerstgeboorterecht gestolen... de hele lichter. En toen is Jacob naar het buitenland gegaan... En twintig jaar later komt Jacob weer terug, overigens. Ik hoop dat u de associatie hoort. Jacob gaat naar het buitenland. En twintig jaar later gaat hij, keert hij weer terug naar het land. Twintig jaar. Twintig eeuwen. Nou, makkelijker ga ik hem niet maken. Maar. Oké, okay. dan vindt er een ontmoeting plaats tussen Jacob en Ezo. Na die twintig jaar en Jacob uh, houdt het erop dat uh, Ezo inmiddels uh, niet zo haatdragend meer zal zijn. In ieder geval, Jacob stond bodem voor zich uit tot zijn broer Ezo. Naar het land Seer, het gebied van Edom. Nou, ik zei al, Seer betekent haardig en Edom betekent gewoon rood, maar Ed- ja. Of Ezo, die heeft zich daar dus in, een, in dat gebied gevestigd. Het gebied van Edom, gewoon, het is zijn gebied geworden. En hier, hier zie je dat dus, dat dat gebied benoemd wordt. En dan, als je, dan bladeren we even door in de, in de Torah. En dan komen we in het, boekje, in het boek Deuteronomium. En dan lees je de hoe het volk Israël, nadat ze uit Egypte getrokken zijn... en dan gaan ze door de woestijn... en dan passeren ze ook het gebied van Edom. Eigenlijk hun broedervolk dus. En dan vragen ze ook om daar doorheen te mogen trekken. En daar wordt op teruggekeken in het boek Deuteronomium door Mozes... en dan staat er, daarom trokken wij verder... Weg van onze broeders, de zonen van Ezou. Dus het was inderdaad een broedervolk. We trokken weg van onze broeders, de zonen van Ezou, die in Zeeër wonen. Weg van de vlakte, want daar is tussen de Dode Zee en de, en de golf van Eilat, is, daar een, is eigenlijk een, grote, een hele grote geloof, een kloof, die trouwens helemaal van, van de Golan ...door de Jordaan heen loopt... ...en die gaat helemaal door tot zuidelijk Afrika. Die kloof is... ...de... de, de, de ...hoe heet die in het Engels? De great slang? Of? Nou, ik weet even niet. Maar in ieder geval, uh, het is een, een beroemde kloof. En... Dus die, ...die vlakte. Ik heb hem ooit uh, samen met, uh, met Petra... Uh, ...daar ook... Uh, ...met een uh, autootje gereden... ...vanaf de Dode Zee naar Eilat. Dat is een hele tocht trouwens nog. Maar in ieder geval... Dan staat er: uh, Esa woonde daar dus in Zeor, weg uh, in de vlakte. En dan staat er: van Elat en Echon-Geber. E, ik zei al, Elat, dat heet tegenwoordig Eilat. Dat is een badplaats. En, uh, voor mij een heel populaire ba- uh, badplaats. Ik ben daar heel wat keren ook geweest. Om een beetje te snorkelen en te duiken. Prachtig. Uh, Eilat heet het trouwens ook Echon-Geber. Dat zijn. Uh, of de plaats daar pal naast en dan staat er en daarna wenden wij ons en gingen in de richting van de woestijn van Moab, nou dan zal ik u even dat laten zien op een kaartje, Israël kwam dus uit de woestijn en is, ja, mijn zinziens dat is niet de gangbare route die uh, aangewezen wordt, maar die ging volgens mij door de Rode Zee dat moet hier ergens geweest zijn bij Nuweba en toen zijn ze vervolgens hier heb je Eilat hier heb je dus, dit is de golf van Eilat dit is de Rode Zee uh, hier heb je het beroemde... Uh, Charles Jijg. Ja. Uh, Oké. Okay. Zij trekken dus uh, door het gebied van Edom. Oftewel het gebergte van Seir. Het heeft uh, nog meer namen. Ik kom er straks nog eventjes op terug. En ze trekken hier, daar, hier doorheen. Dit gebied dus. Deze vlakte. En dan komen ze... Vervolgens bij Moab, hier heb je Ammon. Ammon en Moab zijn trouwens ook twee broeders, volkeren, want dat waren weer de zonen van Lot. We zijn dus ook stamvaders en feitelijk is het zo dat de volkeren, de Bijbelse volkeren, kunnen hun geschiedenis allemaal terugvoeren tot een stamvader. En zo heet, zo heet het volk eigenlijk ook dus, de Moab, de Moabieten. In ieder geval hier heb je dus Moab dus dit is het gebied van Edom en daarover is toch wat meer te melden want je zou je de vraag kunnen stellen wat, waarom vertel je dit nou, nou gewoon om even body te geven aan het verhaal wat is Edom, waar komt de naam vandaan wie zijn het eigenlijk, aan wie is het toebedeeld wat was hun gebied maar ik ga u vertellen want daar ga ik, daarheen ben ik op weg ...dat Edom nog een hele belangrijke rol gaat spelen in de toekomst. In de nabije toekomst, kan ik er inmiddels bij leggen. En dat is eh, omdat de Bijbel namelijk heel veel zegt over over de rol van Edom. En een van de schriftplaatsen die daar ook over handelen, over over dat profetisch gebeuren... Is Ezekiel 25. En ik wil u straks ook laten zien dat deze profetie, trouwens, dat geldt ook voor de omliggende profetieën die daarop volgen en die daaraan vooraf gaan, over Moab en over de, over de Filistijnen. Hebben allemaal verband met de dag van Jahwe. Namelijk de dag dat het millennium, het Koninkrijk van de Messias, wordt gevestigd. Af. Enfin, Dan staat er in vers vader van Israël 25, zo zegt de Heer Jawel, omdat Edom wraakzuchtig gehandeld heeft tegen het huis van Juda en het een zware schuld op zich geladen heeft door zich op hen te wreken, want u weet het, dat, dat zijn twee broedervolkeren Jacob hield de van zijn broer vast maar er is ook altijd in de geschiedenis groot conflict geweest tussen Jacob en en nee feiten feite is het altijd ook een gevecht geweest om het eerstgeboorterecht wie krijgt het dubbele deel wie is de belangrijkste ja. en Edom die handelt wraakzuchtig ten opzichte van het huis van Juda, de Joodse staat, want dit is profetie ik, kom daar, ik wil straks ook echt laten zien dat dat zo is, maar ik loop daar nu al even op de conclusie vooruit. dan uh, ...van de Filistijnen wordt namelijk exact hetzelfde gezegd. Wat je je trouwens helemaal goed kunt voorstellen... ...want als ik u nu de vraag zou voorleggen... ...noem eens één volk... ...dat zoveel gevoelens van wraak heeft... ...ten opzichte van het huis van Juda... ...ten opzichte van de Joodse staat... ...gewoon nu in de actuele wereldpolitiek dan lijkt bij het meest voor de hand liggende antwoord daarop, dat is het volk van de Palestijnen. Die zo'n haat en wraak heeft ten opzichte van de Joodse staat. De Palestijnen zijn niet de enige, want in feite de hele moslimwereld, de Arabische wereld eromheen, die, ziet die staat lief, het liefst natuurlijk, liever vandaag dan morgen in de zee verdwijnen. Maar de Palestijnen zijn wel eigenlijk uh, de naar voren geschoven vijand en die vervult die rol helemaal sterk. Maar Edom doet daar ook aan mee en zal daar in de toekomst ook aan meedoen wraakzuchtig handelen ten opzichte van het huis van Juda. En daardoor ook een zware schuld op zich laat. Onrechtmatig handelt uh, daarin. En dan staat er vervolgens in vers 13: Daarom zo zegt de Heer Jehovah: ik, st- ik strek mijn hand uit tegen Edom. Ik zal er mensen die er uitroeien. Ik zal het tot een puinhoop maken van Theman af tot Dedan toe. Door het zwaard zullen zij vallen. Dat is geen taal van genade. Dit is u zegt, dat is niet paulinisch. Nee, dit is ook geen christelijk taalgebruik. Dit is we zijn hier op Joodse, Hebreeuwse bodem. Dit is koninkrijkstaal. Ja. Als je de Bijbel onderscheidt, de tijden onderscheidt... en ook het feit dat God er diverse relaties op nahoudt... Ja, dan is dit een, een, heel andere, ja, een heel andere stramien, zeg maar. Een heel andere lijn. Afijn... Dit wordt tegen, tegen Edom gezegd en hier wordt het gebied van Edom trouwens ook gemarkeerd. Namelijk, ik zal het tot een pu- het, namelijk Edom, tot een puinhoop maken van Teman af tot Dedan toe. Uh, dat is zoiets als. Uh, uh, wacht ervoor. Ik ja, heb een aantekening voor. De, vergeten, of in ieder geval, die is verloren gegaan. In ieder geval, Theeman, ik moet ik er nog even bij zeggen, Theeman, of de uitdrukking van Theeman af tot Denan toe, dat is zoiets als uh, van Groningen tot Maastricht, of bijbels gezegd, van het land Israël wordt nogal eens gezegd, van Dan tot Beersheba, dat wil zeggen helemaal van het noorden tot aan het zuiden. Nou, hier wordt gesproken over Edom, van Teman af tot Dedan toe. Teman, dat is het gebied van Bosra. Ik noem dat nu even in één adem met, met Petra als hoofdstad. U kent het, Petra. Ja, ik ken Petra ook. Zult u zeggen, ja, ik, dat bedoel ik niet, maar ik heb het nu over die, die rotsstad, dubbel S. Ja, moet ik er even bij zeggen, die rotsstad. Daar helemaal uitgehouden, er is geen bakstenen bij aan te pas gekomen, het is gewoon een helemaal uitgehouden in de rotsen. Het is een uh, in de, vooral in de tijd van de Nabateeën vlak voor onze jaartelling, heeft dat een grote rol gespeeld. En Theeman is dat gebied, Bosra. T. Petra heeft dat als hoofdstad en nu nog uh, kun je dat uh, bezoeken. En sterker nog, het is een van de attracties in Jordanië een heel indrukwekkende stad in dat rode gebied ook trouwens, dat roodachtige gebergte van Edom. En ik zei al, Theman is daar uh, het het gebied in het noorden van Edom. Dus dan krijg je dit. Hier heb je Petra, dat ligt nu dus net over de Joodse grens, over de uh, als je die passeert dan kom je hier in Petra, Bosra, ik noem dat nu even in één adem. Overigens de volgende keer, dat is 8 maart geloof ik, dan gaan we hier gewoon over dit onderwerp over Edom verder. Want er is zoveel meer over te gaan. Echt buitengewoon boeiend. Maar het is, nu zijn we dus eventjes, eventjes de kaart aan het, aan het leggen. Dat wil zeggen, uh, hoe, hoe zit dat nu? Nou, hier heb je Theman met Petra en Bosra als uh, hoofdstad, als de belangrijkste plaatsen. En dan heb je hier het gebied van Edom. Dit is het noordelijke, de noordelijke kant. En dan staat er vervolgens van Teman af tot Dedan toe. Maar Dedan, kijk het maar eens na. Oh, nou heb ik hem toch. Uh, Dedan, dat is in het Arabisch al-Oula. Ah, zegt u. Nee, dat zegt u niet. <lacht> maar ik weet, kijk het maar eens na. In, uh, Google het maar eens Dedan. Dan is, uh, dat is onomstreden, dat is, deze, dat is deze stad. Maar dat ligt een heel stuk zuidelijker. Uh, namelijk van Themanf. Ik heb het uh, nagekeken op Google Maps. Als je het in volgorde naar de rechte lijn trekt, is het 480 kilometer zuidelijker. Dus het is een heel groot gebied, dat Edom. Dus dat is meer dan alleen maar het gebied tussen de Dode Zee en, en Eilat. Uh, Hier wordt gezegd van Teman tot Dedan toe. Ik zal het even laten zien, want hier heb je Dedan. En dat is dus in het Arabisch Al-Ula. Dus dat is nog een heel eind zuidelijker uh, dan de golf van Eilat. En ik zal hem trouwens nog eventjes een kaartje geven om u een indruk te geven. Want hier heb je Al-Ula, Dedan dus. Hier Eilat, ziet u. Hier heb je dan Petra ergens. Uh, maar als je dan nog eens een keertje een kilometer of 300 zuidelijker gaat kom je in Medina en als je nog een keertje ruim 300 kilometer verder gaat dan kom je in Mekka uit ja. dus dat is een dat enorme uitgestrekte gebied langs de Rode Zee uh, ik lees nog even verder in Ezekiel 25 en mijn wraak op Edom wordt er dan gezegd wraak, ik moet ik er even bij zeggen wraak aan zich is een positief begrip, een juridisch begrip, namelijk van rechtsherstel. Als het recht gezonden is, dan wordt dat hersteld. Dat is het idee bij wraak. En, en, en Edom, God zal zich wreken. Hij gaat de verhoudingen recht zetten. ...en ik zal mijn wraak op Edom... ...en dat gaat heel hardhandig... ...zal ik leggen in de hand van mijn volk Israël... ...dat wil zeggen, Israël moet dat doen... ...en gaat maar eens na... ...en alle uitleggers zijn het erover eens... ...dit is in de geschiedenis... ...nog nooit vervuld. Dat... ...er is al heel wat gebeurd met Edom... ...en je zou kunnen zeggen... ...het is zelfs van de kaart verdwenen. ...jawel, maar het is nog nooit zo geweest... ...dat Israël zelf... Uh, zich gewraakt heeft, <laughs> uh, uh, ja, gebraakt heeft. He? Gebraak heeft. Gebraak heeft, ja, dan moet ik, dan moet de docent Nederlands zich nog eventjes wenden tot, hoe is dat, gebraakt, ja, je hoort die term natuurlijk nog wel eens een keertje in verband met rechtszittingen enzo. Oké, okay. uh, in ieder geval Israël zal zich, zal zich wreken op Edom, dat is nog nooit gebeurd. En de conclusie, maar die had ik al getrokken, is, dit gaat nog gebeuren. En mijn wraak op Edom zal ik leggen in de hand van mijn volk Israël. Dat hoef je niet te verbazen, want God gaat gewoon in de dagen van de wederkomst, in de dagen dat de Messias zal terugkeren, gaat hij alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Dus dit komt ook gewoon weer op de kaart in ieder geval, dit gaat ook vervuld worden en mijn wraak op Edom zal ik leggen in de hand van mijn volk Israël dat zal Edom behandelen naar de eis van mijn toorn en van mijn grimmigheid zij zullen mijn wraak leren kennen luidt het woord van de Heer Yahweh dat staat er ergens even verderop boven. en ze zullen weten dat ik de Heer Yahweh ben ongetwijfeld er is geen twijfel mogelijk dan nou en nu komen we uh, om een ander punt. En dat wil ik heel graag opwijzen. Want ik ik zei al eerder in mijn toespraak dat de afgelopen eeuw al die stukken weer op het schaakbord zijn gezet. Van Egypte, Libanon, Syrië, Jeruzalem, de Filistijnen. Allemaal zijn ze gewoon allemaal weer op de kaart gezet. Waarom in deze eeuw? Nou, gewoon de termijn loopt af. Maar waar is Edom dan? Nou, dat is nou zo bijzonder... Want Edom speelt namelijk uh, juist het laatste decennium weer een grote rol. En is in aanbouw. Hebt u wel eens gehoord van Neon? Ja, een aantal van u in ieder geval wel. Want ik heb het uh, al een paar keer ook eerder in de studies uh, genoemd. Maar nog niet zo uitgebreid besproken. Uh, ik, uh, ik haal hier een artikel aan van, uh, uit het blad... Website Business Insider. Gewoon een onverdachte bron. Dit is niet christelijk of zoiets. Of dat je zegt van ja, zij willen graag dingen zien die er niet zijn. Nee, het is gewoon een neutrale bron. Trouwens, in de media in het algemeen is hier al behoorlijk veel aandacht aangegeven. Allerlei kranten. Namelijk, dit, nou ik lees even de kop boven dat artikel. Dit weten we over Neon. Een megastad die in Saudi-Arabië verrijst. Er komen vliegende auto's... en robot-dinosaurussen. Uh, dit klinkt... Uh, heel futuristisch... maar dat is het hele idee ook. Deze stad... Uh, die nu uit... nou niet uit de as verreist... want er was helemaal geen neon. Het is ook heel, een heel nieuw project. Maar het is... heel futuristisch. De plannen die hierover zijn. Ik zal gewoon het artikel eens lezen. Saudi-Arabië... ...bouwt een futuristische megastad... ...die 33 keer zo groot moet worden als de stad New York. Alsjeblieft. De stad gaat Neom heten... ...en wordt helemaal vanaf de grond af opgebouwd. Saoedische officials noemen de bouw van Neom... ...het meest ambitieuze project ter wereld. Nou kun je natuurlijk altijd zeggen van... ja. Dat, daar zit natuurlijk reclame in, propaganda-doeleinden. Maar vergis je niet wat hier allemaal bij kijken komt. Want uh, de stad verrijst aan de kust van de Rode Zee. in het noordwestelijke Saoedische provincie Tabuk. Kroonprins Mohammed bin Salman. zijn naam is de laatste twee jaar heel veel in het nieuws geweest. omdat hij ook. Uh, in allerlei opzichten, volgens de westerse media in ieder geval, een nogal kwalijke rol heeft gespeeld. Maar deze man, deze kroonprins van het Saoedische koningshuis, is, uh, die roert nogal de tron, omdat hij hele grote ambitieuze plannen heeft. En hij presenteert zich heel nadrukkelijk ook op het hele wereldtoneel. Kroonprins Mohammed Bin Salman zei in is nog een jonge keer overigens. Zei in oktober 2018 tegen Bloomberg. Nou, dat is ook niet de eerste de beste. Dat Neom klaar is in 2025. Dat schijnt uh, niet helemaal waar te zijn. Heb ik nu inmiddels begrepen. Want ja, dit is een artikel uit 2019. Maar het duurt geloof ik toch nog even langer dat het helemaal klaar is. De eerste bouwfase is volgend jaar al gereed. Dat zou dus 2020 zijn. Uh, overigens, de luchthaven is inmiddels ook staat gewoon op de officiële lijst van internationale luchthavens ik lees gewoon even verder in dat bewuste artikel, dit weten we tot nu toe over de megastad in wording, neom is een samenstelling van het Griekse woord voor nieuw neos en moesta u zegt zo, jouw Arabisch is goed ja uh, het Arabische woord voor toekomst. Dus betekent nieuwe toekomst. De stad zal ruim 10.000 vierkante mijl beslaan. De kosten voor saudi Saoedi-Arabisch Public Investment Fund... ...bedragen minstens 500 miljard dollar. Dat is een paar keer de Nederlandse begroting hoor. De jaarlijkse begroting. Ja. Uh, maar u weet het. Daar in Saoedi-Arabië hebben ze geen gebrek aan geld... Zullen ze ook geen gebrek aan olie hebben. Plenty. Ze kunnen alles. lui kunnen zich alles permitteren. Daarbij moeten nog miljoenen van buitenlandse investeerders komen. Als Saudi-Arabië ze weet te interesseren. NEO maakt onderdeel uit van Vision 2030. Ja. Visie 2030. Dat is groot. Dat is de naam van het hele project, vindt u dat nou ook niet eigenaardig hè? een ambitieus plan om de Saoedische maatschappij te hervormen nou dat kan het wel gebruiken trouwens dat wil die Bin Salman ook heel nadrukkelijk hij wil dat Saoedi-Arabië weer echt meegaat doen uh, meegaat doen ja, uh, op het wereldtoneel en Vandaar ook de bouw van deze enorme stad. En ik, kijk maar eens een keertje. Google maar eens een keertje. En, en je kunt prachtige video's zien. Niet alleen propaganda video's. Waarbij geïnvesteerders ook geïnteresseerd moeten worden. Maar ook ter informatie. Er wordt bijvoorbeeld ook een brug gebouwd. Um, vanaf Neon over de Rode Zee naar Sharm el-Sheikh... dat aan de andere kant van de Golf van Eiland ligt. Saudi-Arabië wil de afhankelijkheid van olie verminderen... en het land een technologische hub maken. En vandaar ook dat ze hele ambitieuze uh, plannen hebben... over hoe, hoe dat ook in uh, als het gaat om uh, technologie van IT... en communicatietechnologie... Uh, moet dat dus echt uh, iets worden... Een beetje vergelijkbaar als wat we hebben gezien, maar dan nog eigenlijk sneller als in Dubai. Dat ook eigenlijk in no time uit de grond is gestampt. En ook al zo'n moderne, een gigantische stad is geworden. Nou, de Neom is een stad van gelijke orde. Maar in feite nog veel groter. Nou, hier nog even een kaartje daarvan. ...van dat Neon. Uh, hier ziet u het. Dit is de nieuwe stad. U ziet het. het is een enorm gebied... Uh, ...dat Neon genoemd wordt... ...en dat wordt in deze locatie dus ontwikkeld. Hier heb je Sharm el En... ...eventjes voor de goede orde... ...dit is dus... ...in het gebied van Edom. Want daarom heb ik het ook even verteld... ...waarom dat Neon... ...zo... ...markant is ook in het licht... ...van de profetie. Want sinds de bouw van... Neom is, is, ...is Edom... ...weer een factor van belang... In, de hele, ...in het hele Midden-Oosten. En eigenlijk zeer recentelijk. Want in dit hele gebied... ...was nauwelijks iets te beleven. Nauwelijks. Er waren een paar... Nou ja, ...badplaatsen enzovoort. En nog steeds... Maar nu komt daar uh, die enorme stad, die in een aantal jaren tijd gewoon uit de grond gestampt wordt. en er wordt gewoon weer een stuk daar neergezet. Edom staat weer op de kaart. Dat is wat ik ermee bedoel te zeggen. door de bouw van deze voor, van de stad Neon. Want hier heb je dus Petra, hier heb je Theeman, dat is de noordelijke kant van het gebied. En Dedan, dat op deze hoogte ligt dezelfde hoogte van Heil en die andere stad Uh, dit is de zuidkant van het gebied van Edom en dit en wat er gezegd wordt in de profetie in Ezekiel uh, dit gebied gaat nog een grote rol spelen ook wraakzuchtig dus ze zullen zich keren ook tegen de Joodse staat wat geen verrassing is want dat doet de hele Arabische wereld maar dat zullen ze dan ook inderdaad in de praktijk gaan brengen. Maar God gaat daar ook zijn stappen in zetten. Hij gaat daar korte metten mee maken. En in wat voor verband? Ja, nou ja, daar moeten we het dan de volgende keer eens over hebben. Want ik heb nu eigenlijk alleen maar even de kaart aangegeven. Kijk, dit is Edom. Dit gebied. Dat gaat een grote rol spelen. Ik heb één profetie er even uitgelicht maar ik heb dat vooral gedaan om aan te geven wat het het gebied is van Edom maar welke rol Edom gaat spelen wraakzuchtig vijand, net als de Filistijnen de Palestijnen tegen de Joodse staat, ja maar er gaat nog iets heel bijzonders gebeuren Want, maar daar wil ik het de volgende keer over hebben en ik zal dat alvast even aankondigen waar we het over hebben de Messias die komt van Edom, weet u dat? Echt waar. En ik ga het aantonen ook. En de vraag is natuurlijk: hoe zou dan wel? Uh, Israël krijgt in gedurende de tijd van de grote verdrukking een onderduikadres. Namelijk een plaats in de woestijn van Gods wegen bereid. Blijkbaar waar ze veilig is. Veilig. In de rots. Wij hebben gezongen over veilig op de rots, maar veilig in de rots. En als ik het op zijn Griek zou zeggen, dan zou ik zeggen Petra. En als ik het op zijn Hebreeuws zou zeggen, zou ik zeggen Sela. Maar het is gewoon hetzelfde. Want dat is precies wat Petra betekent. Het is ook een gebied waar een geweldige veldslag zal plaatsvinden. Met vergieten dus als u zegt van ik kan daar niet tegen en ik wil, niet, ik wil alleen maar mooie dingen horen over godsgenade die alles tot een goed einde gaat brengen nou dan moet u de volgende keer niet komen nou dat is, dat is niet waar trouwens want ik ga juist wel vertellen nee wacht even dit, dit, heb ik, dit is een foutje ik ga vertellen wat, wat, nee, anders zie ik veel te weinig mensen hier straks dat kan, nee wat ik bedoel te zeggen is dit is inderdaad Taal. Ook inderdaad oorlogstaal. Hier gaat een veldslag plaatsvinden. Ik wou haar zeggen van hier tot Tokio. Maar dat is een uh, verkeerde beeldspraak dan. Dit. Maar het is allemaal in het kader van de bouw van het koning. Het koninkrijk. Die Zabadag die voor deze wereld gaat aanbreken. Dat is geweldig. En dit. Die, die veldslag dient eigenlijk ook of is een schakel in die ketting. Maar het leidt altijd en dat is het universele bij onze verhaal tot Gods doel. God gaat alles tot een goed einde brengen, Dat kan nooit missen. God zij dank. Het is ook de plaats eigenlijk zijn dit, uh, zit ik u gewoon lekker te maken nu, want ik, vertel, ik, ga, ik ga het daarover hebben, maar ik vertel er nu verder niks over ik ga het ook doc- documenteren niet. Het is ook de plaats Waar Israëls kudde zal worden verzameld. Zo heet het zelfs. In een schaapskooi. Als ik het op zijn Hebreeuws zou zeggen, dan zou ik zeggen in een Borzera. Daar gaat de kudde van Israël verzameld worden. Buiten het land, in de woestijn, in het gebied van Edom. En ik ga u ook vertellen wat volgens de profeet Amos het uiteindelijke uiteindelijke bezitter wordt van het gebied van Edom ook dat staat voor zich met andere woorden, er is over Edom nog zoveel meer te zeggen maar wat ik nu heb naar voren willen brengen, en daar wil ik het inderdaad maar bij laten, is dat we in zulke bijzondere tijden leven en dat in deze tijd God alles aan het klaarzetten is ik vergelijk het graag inderdaad met de stukken van een schaakbord, het schaakbord De wedstrijd moet nog beginnen, maar de stukken worden zo allemaal stuk voor stuk op de kaart gezet. Op een bord neergezet. En dan is het zwart begint, maar wit-wint. Zullen we het hierbij laten?